1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. Вы слушаете программу «Природа вещей», подготовленную Латвийским радио 4. У микрофона Людмила Вавинска. Если по-честному, меня уже давно интересовал закон сохранения энергии. Что бы кто ни говорил, а вечный двигатель невозможен именно из-за этого принципа. Почему он, этот закон, существует в природе? Конечно, можно сказать, что существует и все. Но, тем не менее, вопрос стоит, и надо сказать, очень серьезно. Почему так происходит? То ли у нашей Вселенной ограниченные ресурсы, и она бьется за каждый, так сказать, пучок света, или она стремится все скомпенсировать, гармонизировать. Если где-то чего-то появляется больше, то обязательно в другом месте становится меньше. И откуда вообще взялась эта энергия, которая потом постепенно распределилась на всю Вселенную? Энергия Большого Взрыва, нашей общепризнанной теоретической основой мироздания, вот эта энергия откуда взялась? А ведь есть еще понятие темной энергии, которая составляет две трети всей Вселенной, примерно я так говорю, и это вообще непонятно что, непонятно как действует, с непонятными свойствами. В общем, вопросы я поставила эпохальные перед нашим гостем. Надеюсь, он ответит хотя бы на часть из них. А сегодня в «Природе вещей» смелый человек, решившийся обсуждать такую тему – Доктор наук, руководитель кафедры экспериментальной физики, профессор физико-математического факультета Латвийского университета Марцес Аузенч. Добрый день. Добрый день. замахнулась я, конечно, на многое, а о чем вы нам сегодня расскажете?
0: На самом деле мне очень понравилась эта ваша установка думать о том, как наш мир устроен в таких абсолютно глобальных картинках, глобальных категориях. И как мне иногда хочется об этом думать. И поэтому, может быть, мы можем начать немножко даже издалека и подумать о том, что вообще такое закон природы и закон физики. Потому что мы так-то обыденно принимаем, есть законы физики, скорее всего думаем, что они незыблемы, Если они есть, то их переступить невозможно. Что закон природы — это, конечно, не закон, который придумал человек. Например, если немножко наивно смотреть, что в городе нельзя ездить со скоростью больше 50 км в час. Закон нам придуманный, наверное, очень разумный. Тем не менее мы понимаем, что его нарушить возможно. По крайней мере, технически возможно. Вот если мы думаем о законах природы, то они незыблемы или они все-таки наше приближение? Нам иногда кажется, что они абсолютно универсальны, но тут, может быть, следует вспомнить человека, имя которого, наверное, особого представления не требует Ричард Фейна. Все слышали об американском физике, очень интересном и так далее. И вот он утверждал, на самом деле, вещь, которая сама собой разумеется, но ну, не всегда точно формулируется, что законы природы — отнюдь не что-то абсолютно ненарушимое. Что закон природы — это наше, то, что вот в, данный момент, в данный момент развития науки мы представляем о мире. То есть лучшее приближение — нашего понимания, которые в данный момент возможно. И тогда, если мы смотрим на такие самые известные законы физики, например, законы, которые известны нам еще со школьной скамьи. Я, по крайней мере, надеюсь, что они известны. Ну, например, мы знаем, что два тела всегда притягиваются. Есть всемирный закон гравитации. Есть закон Кулона, который утверждает, что два заряда притягиваются или отталкиваются в зависимости от знаков. Ну, кажется-таки, абсолютно понятные законы. Более того, в этих законах есть часть, которая ну, настолько логична, что, кажется, по-другому быть не может. Вот, например, если Земля притягивает яблоко, аналогия с известным рассказом, как «яблоко упало на голову Ньютона, и он придумал всемирные законы». или. Понял всемирный закон гравитации. Если Земля притягивает яблоко с какой-то силой. Если мы яблоко удалим от Земли два раза дальше, от центра Земли, то мы знаем, что сила будет четыре раза меньше. Три раза дальше яблоко девять раз меньше. И в этом есть некая симметрия, логика, которой я не буду вдаваться в подробности, но понятно, что по-другому быть не может. В этом законе есть еще одна часть, о которой мы не всегда задумываемся. В этом законе есть константа всемирного тяготения, которая говорит, что не просто Земля притягивает яблоко с определенной силой, но мы хотим знать, с какой силой, сколько ньютон, сколько весит килограмм моего яблока, какова масса моего яблока. И чтобы это узнать, мы эту постоянную не можем из теории получить. Эту постоянную мы должны измерить. То есть это есть некая эмпирика, если хотите, подгоночный параметр, чтобы закон физики отражал реальность вокруг нас. И если вы будете спрашивать физиков, почему постоянная всемирная гравитации именно такова, никто ответить не сможет. Нет ответа на это. Это как бы эмпирическое постоянное. То же самое есть постоянное в законе Кулона. И таких постоянных, на самом деле, в нашем понимании мира достаточно много. Заряд, электрона, не буду их перечислять, достаточно много, но они как бы эмпирические, они подгоночные параметры. И тогда, если вы говорите, вот законы природы, они вечны, они не меняются, тогда этот вопрос уже не настолько тривиален. Никто не будет утверждать, что вдруг зависимость от расстояния, например, как Земля притягивает яблоко, будет мне это 1 делить на f в квадрате. И то, что я говорю, что два раза дальше, четыре раза меньше силы. Мы не думаем, что в какой-то момент это два раза дальше... Девять раз меньше силы, что-то такое может быть. Такого быть не может. Но вот эта постоянная впереди, которая из эксперимента, она всегда была такой, миллиард лет назад она была такой же, так притягивались два тела, через миллиард лет такой же она будет. Или, с другой стороны, вот она сейчас тут на Земле такова, а в далёком созвездии Альфа-Центаур она такая же, и вот это как бы уже абсолютно
1: не тривиальный вопрос и не однозначно отвечаемый вопрос. Почему у нас такие законы, а там могут быть другие? С чем это может быть связано? Ученые как-то объясняют?
0: Нет, ученые не знают. Ученые думают. В том числе, я думаю, что мы знаем, что нам хотелось бы, чтобы Вселенная была максимально логичной, если можно так сказать. Нам хотелось бы, чтобы законы природы, вот, и в том числе эти постоянные, во времени не менялись. Или от точки пространства не менялись. И на самом деле в этом есть еще как бы второй план. И он очень связан с тем, что вы говорили в самом начале что вот закон сохранения энергии – один из законов, который мы считаем, что это, ну, вот если что-то точно известно, что энергия сохраняется, ну, это как бы абсолютно понятная вещь. Мы упоминали вечный двигатель. Правда, еще в XVIII веке французская академия наук перестала рассматривать проекты вечного двигателя. Потому что понятно, что нам очень хотелось, чтобы энергия бралась ниоткуда чтобы нам не нужно было работать, если хотите, по крайней мере, не нужно было бы строить разные электростанции, чтобы генерировать электричество, чтобы мы это брали откуда-то. От вечного двигателя, который вечно двигается и, и вечно делает работу за нас. Хотелось бы, но ну вот французская академия наук говорила, что это просто невозможно, потому что никогда невозможно, и проект не будем рассматривать.
1: Природа вещей – от малых до самых больших, от известных до самых загадочных. От простых до самых сложных. В подкасте и на латвийском радио 4.
0: Вот откуда закон сохранения энергии. На самом деле была такая абсолютно фантастическая дама Эми Ньотер которая в начале XX века доказала, что вот закон сохранения энергии – это точное следствие того, что законы физики не меняются во времени. Вот если моя гипотеза или допущение, что, например, постоянная гравитация миллиард лет назад имела другое численное значение, если это так, то закон сохранения энергии не должен выполняться. То есть мы как бы законы вот такие универсальные идем один шаг вглубь, и находим их источник еще в более универсальных вещах. Но вот если я говорю, что в более универсальных вещах, что вот утверждение, что закон сохранения энергии следует из того, что законы физики во времени не меняются, то вот в этот момент все таки мы можем задуматься, насколько мы можем быть стопроцентно уверены, что вот миллион лет назад два тела притягивались точно так же, как они это делают сегодня.
1: Но мы не можем быть уверены, конечно, в этом никаким образом. И потом, действительно, мы мало что знаем о Вселенной на самом деле, хотя нам кажется, что много. И вообще-то вот если выходить за рамки логики, то закон сохранения энергии, ну а почему он такой? Только потому, что нам этого хочется, только потому, что мы можем наблюдать это в нашем трехмерном пространстве.
0: Тут, чтобы немножко как бы еще этот разговор сделать более интригующим, если можно так сказать, уже какое-то время назад, это было в начале XXI века, физики исследовали спектр водорода. Такая очень простая вещь. Но у нас Вселенная как лаборатория дает абсолютно уникальную возможность подумать о том, действительно ли законы физики во времени не меняются. Как это сделать? В лаборатории можем измерить спектр водорода. Что это значит? Мы определяем энергию определенных состояний водорода. То есть определяем энергию водорода, такова, какова она сейчас в нашей лаборатории. Потом мы можем наблюдать в наших телескопах излучение очень далеких галактик. Что это значит? Это значит, что это излучение начало путь к нам. Миллиард лет назад, мы знаем, что возраст Вселенной почти 14 миллиардов лет, мы можем несколько миллиардов назад излученный спектр водорода наблюдать сейчас на Земле. То есть мы можем заглянуть в прошлое, и не далекое прошлое, а в прошлое, которое измеряется миллиардами лет. И на самом деле спросить о а спектре водорода, то есть энергия водорода, миллиард лет назад была такова, какова она сегодня здесь на Земле или нет. Ожидаем ответ, что, конечно, она была миллиард лет назад такова, какова она сегодня. Но оказывается, что спектр, который наблюдался из этих далеких галактик, отличался от спектра водорода на Земле. То есть был некий намек на то, что, может быть, энергия водорода миллиарды лет назад была немножко другой, нежели она сейчас в наших лабораториях. Есть, а это
1: другой это много. какой? Если да. вот вопрос о энергии. То есть какой другой? Она была меньше, больше?
0: Очень интересный вопрос. Она в том первом эксперименте была больше. Тут уже как бы интрига станет немножко более сложной. И понятно, что если возникает сомнение в том, постоянные физики меняются во времени или нет, но это такая интрига очень большая. которые наблюдают спектры из далеких уголков Вселенной, бросились измерять эти спектры с, возможно, большей точностью. И первое наблюдение было сделано в Австралии, а следующее было сделано в Европе. И оказалось, что в Австралии эксперимент показывал, что энергии водорода была раньше больше, чем она сейчас на Земле, а то, что было сделано в Европе, что меньше. Первая реакция, ну значит плохо измеряем, очевидно есть какие-то ошибки в наших экспериментах и не будем делать выводы, что закон сохранения энергии не выполняется. Но на самом деле, опять же, не так просто. Те из нас, которые любят смотреть в звездное небо, понимаем, что на самом деле в южном полушарии и северном полушарии мы видим разные части неба и разные части вселенной. Например, всем известно, что вот если мы выйдем в ночное небо и посмотрим, большая медведица – то, что почти каждый умеет распознать. Вот в южном полушарии оно не видно. В южном полушарии похожей популярностью пользуется созвездие Южного Креста которая настолько же интересная, всем распознаваемая, как у нас Большая Медведица. Что я этим хочу сказать? Что на самом деле люди, которые наблюдают небо в южном полушарии и люди, которые наблюдают в северном, видят разные части неба. И у физиков сразу возникли даже теории и варианты, как об этом думать, которые утверждают, что возможно, что законность сохранения энергии не только не одинаковые везде, но в зависимости от того, какую часть Вселенной мы рассматриваем, где-то они изменяются в одном направлении, а где-то в другом. А мы оказались в каком-то смысле посередине. Поэтому ответ неоднозначен, больше была энергия или меньше была энергии. Понятно, что в этот момент физики решили, что «ну ладно, интрига очень серьезная. Давайте сделаем более точные эксперименты в лабораториях на Земле. Что значит более точный? Потому что понятно, когда мы наблюдаем спектр от очень далеких галактик, Точность этих наблюдений меньше, нежели мы можем сделать лабораторные эксперименты в лаборатории. Потому что действительно свет шел очень далеко, очень слабый, большими зеркалами телескопов мы должны его собирать по очень маленькой крупинке, если можно так сказать. И вот вся эта ситуация ограничивает как точно мы можем мерить. В лаборатории можем мерить намного более точно. И мы уже, по-моему, в вашей передаче говорили, что на самом деле физики умеют делать эксперименты с точностью, которые почти невозможно представить. Чтобы характеризовать точность, как мы можем мерить в лаборатории, я могу напомнить, что когда вот гравитационные волны измерялись, нужно было измерить расстояние в 4 километра. Насколько этот отрезок постоянен во времени в разных местах. Оказывается, что мы, как физики, можем измерить, что вот эти 4 километра удлинились и укоротились на одну тысячную долю диаметра ядра атома. Вот если подумать, что это значит, это фантастическая точность. И с такой точностью мы можем измерять спектр водорода. Поэтому давайте будем мерить спектр водорода с каким-то временным интервалом. А Мы не можем, конечно, в лаборатории... Быть в ситуации, что мы измерим сейчас или через миллиард лет, к сожалению, такого люксуса у нас нет. Мы можем измерить сегодня, через год, через два года. Это такая нормальная шкала измерений. Но зато мы можем измерять несравненно точнее, чем вот эти астрономические наблюдения. И физики это очень активно сейчас меряют с той точностью, с которой мы можем измерить, пока мы не в этом течение года или нескольких лет не видим, что энергия меняется. Но опять же мы понимаем, что мы работаем на пределе возможного. То есть это не значит, что энергия не меняется. Потому что вообще это ещё, как бы один интересный аспект. Мы в физике никогда не можем доказать, что чего-то нет. Мы можем доказать, что с точностью такой-то мы не можем это увидеть. Но опять же, если это немножко обобщать, мы знаем, что были и есть законы механики Ньютона, которые очень точно все описывают. И можно было оказаться, что мы знаем все о том, как механические тела двигаются. И когда мы вдруг смогли достичь очень больших скоростей для своих объектов, скоростей, которые приближаются к скорости света, мы вдруг обнаружили, что нельзя сказать, что законы Ньютона неправильны. Они а просто приближение. Эйнштейн создал свою теорию относительности, которая говорила, что законы Ньютона есть просто частные случаи, когда скорости не очень большие. А вот если мы вдруг можем очень точно мерить или очень большие скорости достичь, то что-то отличается вот с этим спектром водорода ситуация абсолютно такая же, то есть с той точностью, с которой мы сейчас можем мерить. Мы это изменение во времени увидеть не можем, или это за пределами нашей чувствительности. И тут есть, на самом деле, еще один абсолютно нетривиальный вопрос. Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей, программа обо всем, что нас окружает, и что мы будем все точнее утверждать и, э, экспериментально, что спектр водорода раньше был другим. Энергия была, ну, допустим, больше. А это изменение произошло за несколько миллиардов лет. То есть мы можем посчитать, насколько должна энергия измениться за один год, если за миллиард она изменилась на какую-то величину, которую мы в эксперименте сейчас видим. И это то, что мы сейчас в эксперименте хотим увидеть. То есть мы можем вот эту небольшое изменение в течение года увидеть. Но в этом есть одно как бы абсолютно нетривиальное предположение. В этой ситуации мы предполагаем, что если энергия водорода менялась с момента Большого взрыва, которое вы упомянули в начале нашего разговора и за эти миллиарды лет, что энергия менялась все время с одинаковой скоростью. Ну, это абсолютно нетривиальное утверждение, даже утверждение против которого можно найти очень серьезные возражения. Если мы вспоминаем, что физики нам утверждают, что произошло во время Большого взрыва, сначала там был период инфляции, то есть очень быстрое расширение Вселенной, потом эта скорость замедлилась, потом темная энергия, которую вы тоже упоминали, опять эта скорость увеличивает. То есть эволюция Вселенной мира не была такой линейной. В были разные этапы с разными структуры и процессы. Если мы думаем, что энергия и водорода менялась то в разные этапы развития Вселенной, где-то она могла меняться быстро, где-то она может меняться медленно. И поэтому, если мы сейчас в очень короткий момент времени, несколько лет, измеряем изменение энергии в то, что в лаборатории происходит, мы находимся в той стадии эволюции Вселенной, в которой нам почти веложитесь, можно сказать. Посмотреть, что было там первые минуты после большого взрыва, первые секунды после большого взрыва, у нас нет возможностей. Поэтому даже если в лаборатории не будет обнаружено изменение энергии водорода в течение этих нескольких лет, это абсолютно не доказывает, что это вообще не происходит. К чему я это все веду? Что законы природы, я думаю, намного более интересны, нежели, может быть, во-первых, взглядом хочется о них думать. Во-вторых, представление, что физики все знают о том, как мир устроить, тоже неправда. Физики много чего не знают, и поэтому интересно заниматься физикой, и поэтому так много молодых людей хотят изучать физику и стать профессиональными физиками. Поэтому, в общем, это размышление о том, как устроить наш мир, и что мы можем объективно, экспериментально о нем сказать. Очень интересная интрига и интересные. Как мне кажется, интересная тема для разговора.
1: Я напоминаю, что вы слушаете программу «Природа вещей». Сегодня о законах сохранения не только энергии. Мы говорили и будем говорить с доктором физико-математических наук, профессором Латвийского университета Марцесом Аузеншем. Про законы сохранения энергии, опять-таки, все непонятно. Но, как говорится, мы живем в таком мире, который меняется, и надо к этому привыкать и принимать как данность. А закон сохранения импульса, что это такое и меняется ли он? Да, вот то,
0: что я упоминал Эми Нютер, она доказала не только то, что закон сохранения энергии это значит, что законы природы должны быть неизменчивы во времени, если энергия сохраняется. Но вот есть импульс. Иногда термины можно называть немножко разными именами. Импульс — это то, что сейчас мы в школе чаще всего используем. Но второе имя для этого явления есть — количество движений. Если я говорю, что количество движения, мне кажется, это как бы уже немножко само поясняет, что это такое. То есть если некий предмет, объект движется, у него есть масса, у него есть некая скорость, мы знаем, что если больше массы и больше скорости, не дай бог, это автомобиль, не дай бог, он с чем-то столкнется. То есть, чем больше вот это количество движения, тем последствия могут быть драматичнее. И вот количество движения тоже сохраняется. Вот сколько у нас есть этого движения, если можно так сказать, она может переходить в разные другие формы, но она сохраняется. Иногда даже в таких неочевидных ситуациях. То есть, если я, например, теннисный мяч, бросает в систему, и он отпрыгивает назад. То есть как бы движение было направлено в одну сторону, после отскока оно направлено в другую сторону. Куда же это движение делось? Почему-то направление изменилось что-то должно это компенсировать. Вот если я буду утверждать, что в тот момент, когда мячик отскочил от стены, я землю закрутил немножко в другую сторону, это звучит немножко как бы провокативно, но в таком положительном смысле потому что действительно так произошло. То есть, Закон сохранения количества движения настолько же умерсален и нам кажется абсолютно вечным, если хотите. Вот по теории Нютер это означает, что законы физики должны быть одинаковые в любой точке Вселенной. Опять же, нам кажется, что это тривиально, что действительно в каком-то альфа-центаурах законы сохранения должны быть такими же, но это абсолютно, опять же, неочевидно. принципов, которые говорят, что законы природы во всех точках огромной Вселенной, которая измеряется размером игры в десятки миллиардов световых лет, они все везде должны быть одинаковые Более того, есть еще третий закон сохранения. Закон сохранения количества движений. Что это означает? Что вот если Земля крутится вокруг Солнца, например, если она будет приближаться к к Солнцу по какой-то причине, то ее скорость будет увеличиться, чтобы вот это круговое движение тоже имеет некую измеримую величину, которая называется момент количества движения. То есть момент количества движения тоже должен, должен сохраняться. Эминьотер теорема говорит, что это означает, что вот если мы находимся в пустом пространстве, что не так очевидно на Земле, то есть на Земле мы понимаем, что есть наверх, это как бы прочь от Земли, есть вниз — в сторону Земли. Но это только потому, что Земля нас притягивает. Вот если мы будем в огромных просторах Вселенной находиться, то, думаю, что достаточно интуитивно понятно, что вверх-вниз, направо-налево становится как бы неразличимым. Нет такого наверх, нет такого вниз, направо, налево. Это все направления одинаковые. И вот момент количества движения должен сохраняться только тогда, если это справедливо. А вот мой только что приведенный пример, что физики сейчас допускают, что вот энергия водорода, которая измеряется в южном полушарии, больше, чем та, которая в лаборатории, а в северном полушарии, свет, который пришел на северное полушарие из другого уголка Вселенной, другой части Вселенной, там энергия меньше, чем энергия водорода в лаборатории. Это значит, что есть некое выделенное направление в пространстве. А если есть выделенное направление то я могу сказать, что вот наверх это там где энергия водорода больше, а вниз это там где энергия водорода меньше, чем сейчас в лаборатории. И тогда закон сохранения момента количества движения опять же становится нетривиальным. Поэтому то, что я говорю, что вот эти как бы абсолютно универсальные законы, которые нам казалось, что ну ничего не более незыблемого в физике или вообще в по нашем понимании природы, как вот эти законы сохранения. Ничего более постоянного нет. То есть мы понимаем, что, может быть, мы ошибаемся. А если мы ошибаемся, на самом деле это было бы ужасно интересно. Потому что каждый момент, когда мы чего-то нового узнаем о мире, в котором мы живем, узнаем чего-то такого, что раньше мы не знали, ну, я думаю, что, во-первых, есть повод для исследований, есть тема. Для физиков, что исследовать, но я думаю, что для людей, которые ежедневно физикой не занимаются, мы начинаем понимать, что общем, мир может быть немножко более красочный, более интересный, более разнообразный, чем нам казалось еще несколько лет назад.
1: В заключение хотелось бы все-таки вас попытать по поводу темной энергии. Почему эта энергия? Почему она темная и что о ней известно ученым?
0: Есть два термина: темная масса и темная энергия. То есть они иногда как бы эквивалентно используются, но на самом деле это разные вещи. Приблизительно 1 пятая Вселенной составляет эта темная или черная масса, от которой мы не знаем, что это за вещество. Ну, это некое вещество, которое, очевидно, во Вселенной есть, некие частицы, которые мы не можем поймать, не можем определить и так далее. А темная энергия, которая составляет приблизительно три четверти, баланса энергии и энергии массы, мы понимаем, что это есть, как нам велел об этом думать Альберт Эйнштейн в своей знаменитой формуле энергии есть масса и скорость света в квадрате, mc в квадрате» эквивалентные вещи, но тем не менее темная энергия мы сейчас больше думаем, что это есть некое свойство пространства, что это не есть энергия в таком более привычном смысле. И вот если Вселенная расширяется, пространство становится все больше, если можно так сказать, что в результате в этом пространстве становится все больше этой темной энергии, и энергия имеет такое свойство, в отличие от простой массы, например, которая удерживает Вселенную от расширения. Вот эта темная энергия, она, если такую очень простую аналогию, как шарик надутый, вот мы туда больше воздуха поставляем, и он надувается, он расширяется. В результате скорость расширения Вселенной, в результате того, что существует темная энергия, скорость расширения Вселенной ускоряется, что абсолютно, опять же, относительно новое открытие, потому что раньше мы всегда думали, что так как есть некая масса Вселенной и все частицы друг друга притягивают по закону гравитации, то скорость расширения Вселенной должно постепенно замедляться. Вот тут мы открыли вдруг, что она ускоряется, мы должны были найти, мы, это физики и люди в целом, найти некое объяснение, как это возможно. И вот э, темная энергия есть наш нынешний ответ на этот вопрос, как это возможно, что скорость расширения Вселенной э, увеличивается. Я понимаю, что я не отвечаю на вопрос, что это такое, но не отвечаю не потому, что я хочу скрыть от вас ответ, что это такое, а просто по той причине, что мы не знаем, что такое темная энергия. Мы это изучаем, мы об этом думаем, мы это исследуем и надеемся, в какой-то момент ответ возникнет. Но пока это вопрос, на который очень точный, конкретный ответ невозможен.
1: Это была программа «Природа вещей», подготовленная Латвийским радио 4. Сегодня мы вместе с профессором Латвийского университета, доктором физико-математических наук Марцесом Аузеншем, говорили о законах сохранения в физике. Выводы, к сожалению, не очень утешительные, но будем над этим работать. Я имею в виду ученых, конечно. Большое спасибо, уважаемый профессор, за очень интересный и подробный рассказ. Спасибо. Другие не менее интересные выпуски этой программы вы можете послушать на сайте lr4.lv или в подкастах Spotify, Google Podcast, Apple Podcast и Яндекс Музыка. О законах Вселенной и их действий на человека с точки зрения четырех религий вы можете узнать из программы «Беседы о главном». Это уже философский аспект. «Беседы о главном» также на страничке Латвийского радио 4 и в подкастах. Слушайте, подписывайтесь, обсуждайте. Очень ждем вашу критику. Это, кстати, говорит о неравнодушии аудитории. Запомните эти названия «Природа вещей» и «Беседы о главном». Присоединяйтесь, вы не пожалеете.